0: Y ahora, otro
1: episodio de Trifulca Media. Oye, 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 Alex Torre, Omar Vázquez de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. Y en este episodio de hoy vamos a, a retomar lo que hace tiempo no hacíamos. Yo, yo, obvio, porque estas series que nosotros vemos es por temporada y vamos a hablar de lo de la serie de... Dark Side of the Ring de, en, en Vice TV, pero en especial el episodio que habla de Abdullah de bucher ¿Por qué de Abdullah de Butcher? Porque es alguien que marcó nuestro recuerdo de la lucha libre puertorriqueña de que éramos niños con esas batallas de Carlos Colón con entre Abdullah, entre otras batallas, pero es, yo, Carl, si era Carlos, la sí. clase, si ellos dos eran lo, lo que todo el mundo se acuerda, es y como Carlito. Tony
0: Arla lo dijo en el documental, que Abdullah creó a Carlos Colón, tú sabes, Exacto. y lo certificó. Entonces, ver, cuando decimos lo creó, no es que Carlos no existiera, Carlos existía ya, pero cuando lucha con Abdullah es que se consagra y se convierte en una superestrella respetada en el mundo. De la misma manera que el mismo Tony Arla dijo que él también se certificó y, y, y se volvió así sí. su superior cuando luchó con Abdullah. O sea que él dijo, Carlos Colón y Tony Arla
1: fuimos creados por Abdullah de Bucha. Exactamente, que de hecho, por eso es que gracias a Abdullah es que Carlos lucha en Japón en un momento dado, cuando ellos hicieron hasta parejas. Y se fue, habían conocido
0: es... en Canadá, porque ellos habían luchado en Canadá primero.
1: Uh -huh. Sí, que prácticamente Abdullah, el respeto que le tenía a Carlos Colón y, y, y todo, más el hecho que Carlos Colón pues este, le dio la oportunidad de ser parte de Capitol por no sé cuántas décadas luchando... Como todo el mundo recuerda, so, realmente pues, por eso es que queremos tomar en cuenta este episodio, o mal, este, hay que tener mucho cuidado cuando uno ve estos episodios de Dark Side of the Ring porque no necesariamente es una biografía, no es lo mismo cuando nosotros vemos las biografías en, A en A E, de la WWE, uh -huh. de la carrera de Ultimate Warrior o Mr. Perfect, o Hulk Hogan, que es una biografía que es como el debe cual, ser. Como pasó. Y, y el mismo luchador, si está vivo, pues te habla sobre eso o los familiares, porque eso, ah, no es de, no es necesariamente es un chisme, sino es una historia. Pero Dark Side of the Ring muchas veces se basa de los rumores, de los chismes. Sí, hay unas verdades, las que son las que son este las que están los datos que te muestran la evidencia, el pietaje, el pietaje, discúlpeme, está. Pero Dark Side of the Ring hay que tener mucho cuidado cómo ¡Ay! tomarlo
0: y de la misma manera, The Side of the Ring este, entrevista a personas entonces, suponiendo que van a ser de aquí, por dar un ejemplo sencillo para que la gente lo entienda, nosotros tenemos la trifulca hace cuatro años, vamos a suponer que la trifulca dura 15 años de aquí a, aquí a 15 años van a hacer un documental, entonces por alguna razón, eh, que no va a pasar, pero vamos a suponer, Gerardo Ale y yo terminamos distanciados no nos hablamos, y cada cual cogió por su lado, pues cuando entrevisten a cada parte, cada parte va a dar su su versión de los hechos de acuerdo a, a como a cómo se siente entonces si tú tienes por ejemplo, en el documental este de Abdullah se vio claro, Hannibal y Abdullah no se llevan por ciertas situaciones que vamos a comentar más adelante, y tú ves que Hannibal habla de Abdullah de una manera y Abdullah habla de él de otra, pues, pues la perspectiva de Abdullah es otra, la de Hannibal es otra. Igual que entonces sientan a Mi Folly, Mi Folly habla desde otro punto de vista. Sientan a otra persona y habla desde otro punto de vista. Y entonces, a, a, así es que hacen Dark Side of the Ring. Es interesante porque tú estás escuchando diversas opiniones, pero no necesariamente, todo lo que dicen ellos es verdad, a lo mejor pueden haber mentiras ahí.
1: Mira, y, y yo te voy a decir una cosa, tú sabes, por ejemplo, yo, si hay alguien que realmente, y esto lo digo positivamente, que sí tiene quizás eh, historias que contar del mismo Abdullah fue alguien como Hugo Sabinovich, que sí que estuvo tuvo, en el
0: documental y fue muy bueno que estuviera. Ahora, es, un, un, dicen eh, eh, Hugo Sabinovich, la mano derecha del promotor de Puerto Rico, Carlos Colón. No, tú sabes, Hugo Sabinovich era parte importante de la gerencia de WWC o Capital Sport Promotion pero él no era la mano derecha de, 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 del, del dueño de Carlos, y Carlos no era el dueño tampoco solo el dueño era Carlos y Yovica uh -huh. y había otros Claro, claro. lo venden en el documental, quien oye el documental y no sabe tres puñetas de la historia de la lucha libre puertorriqueña, dice diablo Hugo era este, la mano derecha de Carlos, no la mano derecha de Carlos era Yovica. Yovica y Carlos eran cada uno sus manos derechas. De, de el si Invader vamos a hablar, estaba si, ahí también. Si,
1: exacto. Si vamos a una mención honorífica en lo que se podemos catalogar una mano derecha, pues entonces ahí podemos hablar de, del Invader número uno como tal. El
0: Invader tal. número uno sería la mano derecha de Carlos y Yovica.
1: Porque era pero, el headbooker.
0: Exacto, porque era el, el headbooker. Pero si tú hablas de mano derecha, pues Carlos era la mano derecha de Yovica y Yovica era la mano derecha de Carlos, porque los dos eran, eran una parte de negocios cada uno. El Invader era otra parte y Hugo era otra persona más importante, pero no es que era la mano derecha como lo mencionan, inclusive ni siquiera mencionan a, Ca a Yovica.
1: Sí, no, de hecho, yo, esto, es una, esto es bueno que lo digas, porque entonces aquí vamos a hablar primero la parte de de si al es que de, faltaron, de, de, de todas las personas importantes que, que faltaron por entrevistar quizás ya sea porque ya no están en esta tierra viva o simplemente no quisieron participar pero yo creo que de pero personalidades de la lucha libre
0: si sí, su condición de salud para cuando grabaron O empezaron a hacer el sí. proceso de Ese documental estuvo En buena salud y le permitió Una persona idónea para estar ahí hablando de Abdullah, tenía que ser Carlos Colón Tenía que ser Víctor Yovica El Víctor. mismo Invader número uno Sabio Vega como TNT tuvo muchas Peleas con Abdullah eh, Todas esas personas son igual de importantes Que Tony Arla que lo entrevistaron Porque Tony Arla sí peleó un montón de veces Con Abdullah pero toda esta gente también Por muchísimos años ¿Me entiendes? Sí, ¿Y dónde yo, estaban? Bien, ¿no? ¿Dónde estuvo y oyeron estas personas? Y eso es algo que yo encuentro que faltó en el documental. Este Y de igual manera, el, el tampoco vi a nadie representando a Japón en el documental.
1: Exactamente, y volvemos los, a lo mismo ¿Dónde están sea... los,
0: los funks? ¿Dónde está la gente de Japón? Este, ¿Dónde están personas retiradas que, que pertenecían a la lucha libre japonesa? ¿Dónde está esa gente ahí? ¿Dónde hablan de él? El mismo Hulk Hogan peleó con Abdullah ¿Dónde está esa gente?
1: Pues, y eso es lo que pasa de que o, o son personas que ya no están aptas para hacer entrevista o no están vivas o simplemente no quisieron participar, porque por ejemplo... Pero
0: podían tener un hijo. No pero es
1: ahí, eso es lo que yo te iba a decir. Por ejemplo, si Carlos Colón, pues quizás no puede estar capacitado para hacer una entrevista. Pues, quizás el, el staff de Vice TV dice, mira, pero este pues, habla con tu hijo. Le, estas son las preguntas que le queremos hacer a Carlos. Tú, habla con tu Y tú, siendo el hijo de Carlos Colón, eh, cualquiera de ellos... Eddie, habla lo, por él, mira, el... mira, acabo, exacto, y, y mire, y Vice TV no puede decir, no, que él tiene una condición, no, mira, voy a hablar por mi papá porque esta conversación la tuve con él, y uh -huh. esto pasó, 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 y todo,
0: ahora alguien. Inclusive, Cali y Eddie son personas idóneas que pueden decir, mira, yo recuerdo cuando yo era niño, ir a los camerinos, ver a Abdullah con papi cuadrando negocios, tú sabes, ellos pueden decirlo porque ellos lo vieron, ¿me entiendes? Ellos lo uh -huh.
1: vivieron. Exactamente, exactamente.
0: Igual el hijo de Yayan Baba el hijo de, de los japoneses, qué sé yo, Este, eh, Bader murió, pero tiene que tener algún tipo de familiar, personas, igual que habló la hermana de Abdullah, pues eh, podían hablar hermanos de otras personas, pero pienso que el documental se centralizó mucho en, en el hecho de, de la hepatitis y, y la sangre y, y se quedó en eso, no fue más allá a, a todo lo, la, lo demás.
1: Claro, y volvemos a lo mismo, es por el morbo de, de la situación y todo, tú sabes, mira, lo que pasa es lo siguiente, yo veo este documento, eh, yo veo este episodio de the Dark Side of the Ring, ¿verdad? Cuando, y puedo buscar ahora, o las personas que nos estén viendo escuchando, si hay, u, aunque sea no autorizada algún documental, alguna biografía que te lleva a la carrera de él como debe ser, hay, mu hay mucha historia de Abdullah. Abdullah es apto para que tenga su propia serie de, eh, eh, de documentales por episodios, porque este hombre tuvo una gran carrera. Yo les voy a dar un ejemplo.
0: Bueno, peleó hasta los 68 años. ¿tú sabes?
1: Sí. Mira si este hombre fue relevante en la, la, en la lucha libre que tú sabes, la famosa lista, no lo digo a ti, pues obviamente tú lo sabes, sino a personas que quizás no están muy familiarizados, la revista Pro Wrestling Illustrated, que, que siempre nombra los mejores 500... Y Uruguay,
0: para el que lo ha
1: Sí, los mejores 500 luchadores del año. Este hombre es tan relevante que en el año 91, que todavía él no era tan viejo, él fue el número 35 de los 500. Y en el año 2003... Él tuvo 54 en el 2003
0: Que ya era mayor
1: Que ya era mayor Tú sabes, este Es como que, wow Y, y, y es increíble cómo esta persona tiene ese legado ¿Entiendes? Y no
0: solo eso, sino que hay que hablar Lo que estaban diciendo En, en el documental, diferentes personas la, la lucha libre Es una batalla entre el bien Y el mal, el babyface Y el gil el rudo y el técnico y cada luchador que suba ya técnico, pues el público que está a favor de él lo que quiere es que le gane a Rudo, le dé una paliza a Rudo. Y el que va a favor de Rudo, pues quiere que le den al técnico y lo humillen. Pero cuando estaba la ecuación Abdullah de Buchel, cuando Abdullah de Buchel estaba en la ecuación, no era la ecuación de que Abdullah, eh, quién ganaba el campeonato, o quién era el malo, quién era el bueno, no era cómo tu luchador o el que a ti te gusta va a sobrevivir a Abdullah de Butcher, porque su vida corre peligro estando en ese ring. Y eso era Abdullah. Abdullah representaba terror, miedo. Él es el de todos esos monstruos uh -huh. de esa época dorada. Cuando hablamos Bruce Brody, Big Van Bader, hablamos de esos luchadores de antes Stan Hansen, Harley Race. Abdullah es el monstruo más grande de todos. No por el tamaño, sino por, por lo morboso que era, por la sangre, porque no rompía personajes, porque siempre era así, bien fuerte. Y todo luchador que se metía al ring con Abdullah era como iba a sobrevivir, porque Abdullah no tenía una mentalidad de ganar luchas o perder luchas, ganar o no ganar campeonatos, sino la mentalidad de Abdullah era matarte. Y cuando el luchador subía, era una lucha como si fuera sobrevivir por tu vida. Por eso Abdullah era tan importante para la lucha libre. Y en Puerto Rico, pues, obviamente con Carlos Colón marcaron una etapa y fueron, digamos, los, los que llevaron la lucha libre Jarco, al otro nivel. En Japón, Abdullah también con su estilo. Y cuando tú ves luchas de Abdullah en Canadá, en los mismos Estados Unidos, en WCW también, Abdullah era, era salvaje. Él, obviamente, nunca fue a WWE porque él jamás iba a, a, a cambiar su estilo de la sangre. Tú sabes, Abdullah sangraba mm -hmm. todos los días.
1: Exacto. No, y, y por eso te digo, yo te voy a decir una cosa. Después, el, 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 ahora sí, te, como te digo, una, te digo una cosa, te digo otra. Tú ves ese, docu, ese episodio de Dark Side of the Ring y tú ves que prácticamente hay que ser valiente para tú atreverte a luchar con él, porque tú sabes que la sangre iba.
0: Sí, sí. Eh, tú sabes sí que la sangre sí iba. Sí, había
1: sangre en la lucha. sí, sí, y, y, y no importa la década que él haya luchado. Es más, yo me acuerdo que él había salido, yo creo que esto fue como para el 2009, 2011, cuando él lo invitaron a una lucha en, en allá en Wrestle Kingdom, creo que fue el número cuatro que él lo invitaron. Yo no me acuerdo este si él este luchó o apareció, yo quisiera averiguar si si, en esa, si el lucho hizo sangrar a los japoneses, ¿verdad? Porque ya... Él siempre los, ha la, sangrado. Él siempre ha, ha sangrado como tal. Pero a lo que yo vengo es que, que no importa la década, no importa hasta, hasta su última lucha, pues él estuvo sangrando. Oye, Omar, este, yo te voy a decir una cosa. Para mí, el hecho del respeto que le tienen a dula los luchadores que fueron entrevistados, eh, ver de que realmente este hombre... Hasta en películas salió. Sí.
0: Se salió hasta este, en era un ícono de la cultura japonesa. Por eso es que me cuesta pensar que en el maldito documental, siendo él un ícono de la cultura japonesa, no hay japoneses, no hay personas de Japón hablando, qué sé uh -huh. yo. Un tipo que haga que haga revistas de Japón o algo, no hay nadie hablando de, de, de él. De Japón. Lo, lo, otro,
1: lo, lo, otro, lo otro extraño que yo veo de este documental es que tú sabes que él habla de, de que cómo económicamente le está mal, las condiciones pésimas que está su hogar ahora mismo, las condiciones que salud, de salud que le está, eh, entre otras cosas, ¿verdad? Porque pues, podemos tocar la parte de la famosa demanda que le hizo el luchador o el ex luchador Hannibal, Hannibal. a Abdullah, porque cuando él lo cortó en una lucha, pues le contagió la, de la hepatitis C y supuestamente hay otros luchos. esto bueno, no es el documental, es que pero hay, se hay se otros dice, luchadores que se dice. Ajá. Se
0: dice que ahí fue que lo contagió, pero a ciencia cierta, tú estabas luchando, cortándote todas las noches con diferentes personas, tú no sabes si fue él, o tú no sabes si había más gente que, que la tenía. entonces sí, porque Aníbal, Aníbal era un
1: personaje de luchar limpio.
0: No, y obviamente Abdullah era el más sangriento de todo y la culpa siempre va a ser para el más sangriento. Quería fama y acuesta a dormir. Pero habían otros luchadores que también se cortaban. Para esa época todo el mundo se cortaba sí, y no. la sangre era bien común. Y obviamente lo que ellos dicen que se ponían la navaja en el dedo y, y ellos mismos se tenían que cortar. Pero en el caso de Hannibal, lo que está explicando Tony en el documental es que parece que Hannibal... Cuando subí al rincón Abdullah no se corta, no se quería cortar y explico esto, pues obviamente ya todo el mundo sabe cómo funciona la lucha libre. Si Ale y yo vamos a pelear y en la pelea Ale me tiene que dar un sillazo y yo tengo que sangrar. Cuando Ale me dé el sillazo, a mí me corresponde cortarme. Yo mismo me tengo que automutilar la frente para que, para, para que bote sangre cuando Ale me haya dado el sillazo. Y de igual manera, si yo le doy a Ale con un bate, pues Ale cuando caiga al piso, él mismo es el que se tiene que autocortar. En este caso, Hannibal parece, según está diciendo Tony Arles, que cuando subía a pelear con Dula dejaba que Abdullah lo cortara y obviamente Abdullah no cortaba a nadie así porque sí porque eso lo explica mi fol y otra gente que el mismo Hugo dice yo estuve al lado de Abdullah un sinnúmero de veces en Japón, aquí, en México en otros sitios y yo nunca vi a Abdullah cortando a nadie, dice Hugo en los años que yo estuve viendo pero es porque la gente que luchaba con Abdullah se autocortaba por ejemplo Tony las dice yo iba a luchar con Abdullah había rumores por ahí que decían que el tipo no cambiaba la navaja pues mira yo, qué yo hacía yo automáticamente me cortaba yo mismo cuando subía al rincón él y eso uh -huh. es lo que pasaba, y Abdullah obviamente se autocortaba a él cuando él mismo se, se autocortaba cada vez que le daban, eso era parte ya de su gimmick, de su personaje obviamente este señor Hannibal pues con, eh, contrajo la enfermedad no se sabe de quién, porque se pegaba, y en esa época pudo haber sido de cualquiera, porque yo, yo te apuesto que si le hacen unos exámenes de sangre a todos esos luchadores de los 80 la mitad van a tener hepatitis
1: Exacto. Este, Lo otro que yo te iba a decir, tú encuentras posibles, ¿verdad? Obviamente no tenemos la evidencia si sí o si no, porque mucha gente que salió en la entrevista o en el episodio, pues lo encuentran raro. Abdullah dice que él, tú, él termina un segundo grado, ¿verdad? Su, hay fa, familiares y, y hasta personas allegadas a él que lo confirman, y, y que él no sabía leer ni escribir. Que era una totalmente. Que muchas personas que entrevistaron le tomaron por sorpresa porque lo, lo veían este, pidiendo comida de un menú. Eh, si hacías negocios con dinero y tenías que firmar contratos y cosas, cómo tú sabías firmar, cómo tú sabías entender de qué se trataba el contrato. Todas esas cosas se estaban cuestionando varios... Personas que fueron entrevistadas entre, entre, entre una, el mismo Mick Foley, el mismo Hugo Sabinovich. Este y, y él, y Abdullah dice que por ese conocimiento que él tuvo de segundo grado y, y, y todo, y, y la, la inteligencia que él puede llegar a tener, pues él siente de que pues, pues él lo, cogían de, lo cogían de bobo, tú sabes, porque él, él se hacía de mucho dinero. Y dónde está ese dinero ahora mismo, tú sabes, pues, si, si jugamos al abogado del diablo y ponle de que Abdullah esté diciendo la verdad y todo lo que estamos diciendo de que realmente no sabe todavía ni escribir, ni leer ni escribir y, y, su, y tú, porque terminó en segundo grado y todo. Pues entonces podemos irnos a la premisa de que no tuvo, no se quedó con dinero porque pues quizás hizo malos negocios o lo engañaban o todo y perdía dinero. Pero eso yo siendo el abogado del diablo Yo
0: sí, y, y personalmente así... como que lo veo
1: Poco creíble Porque ahora digo yo Si él tuvo amigos en el negocio Esos amigos en el negocio Si sabían esa, 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 esa situación que él no sabía leer y escribir y van a ¿Quién eran ellos para ayudarlo entonces En todas estas situaciones?
0: Totalmente de acuerdo con esa parte contigo Este Yo entiendo De que él analfabeta totalmente No lo era yo quizás puede ser que el tipo tenga algún grado de retardación porque obligado a algún grado de retardación tenía que tener, porque la historia de cómo él se vuelve luchador, él mismo está diciendo que un día le dice a su papá. Papá, dame un cantazo, dame un cantazo y el papá le mete un cantazo en la cabeza y él ahí mismo se autocorta y empieza a botar sangre y le dice el papá, mira esto, aprendí a hacer esto, sabes que ya él de entrada ya entendía que automotilarse era hacer un show para vender ya eso que el tipo tenía mente de negociante pero algo mal estaba en su cabeza para tu chamaquito decirle a tu papá mira Ocho, mira sí, mano. dame un cantazo en la cabeza y mira cómo me y mira cómo boto sangre tú sabes es, eso era una loquera ¿tú sabes algo raro había ahí ahora él, en, hay que entender también el entorno de la familia donde él viene, extrema pobreza, muchos hijos, poca, en, en una casa muy pequeña, poca comida, poca alimento, pues entendemos también que en esa época también muy difícil el discrimen también, como estaban las cosas, pues vamos a suponer que él iba a buscar la manera como fuera para sobrevivir, sobrevivió, se volvió un ícono, ahora bien, él en esos tiempos se, se cobraban en efectivo en otros lugares en cheques. Los cheques eran cheques casi siempre personales que se firmaban. En algún momento ese hombre tenía que escribir cheques o le escribían cheques, lo que tú mencionas de los contratos que habían por las luchas. Este, a pesar de que uh -huh. la mafia manejaba la, la lucha libre en Japón, que se pagaba con grandes sumas de dinero en efectivo, también tenía que haber algún tipo de trato, documento, papel, sí, y ese tipo tenía que firmar eso. No sabemos si es que tenía algún vicio que nadie sabe o desconoce, porque no se habló de nada de vicios en uh -huh. ni de mujeres, ni de alcohol, ni de drogas, no se habló de nada de eso en el documental. Este, se desconoce esa parte de la vida privada de él o personal, tampoco se hablan de hijos, de familiares de él solamente sale en el documental una señora que lo cuida y los hermanos una hermana y un hermano, no se habla más nada de él, de, de la mamá y eso y del papá, pero no habla de que tiene hijos, no habla de nadie más no, que lo cuide no. ni nada por el estilo eso que no sabemos si él ¿Verdad? Hasta cierto punto, si era gay, si, si tenía mujer, hijo, en qué gastaba el dinero, qué le gustaba hacer, no se sabe. Porque Oye. todo eso fue como un misterio, como un tabú. En el documental no se toca nada de eso. Ahora, por, si por no eso te tabú, digo, como tú dices, a lo del abogado del diablo uno siendo, pues mira, yo sí entiendo que Abduble está mintiendo porque no hizo buenos negocios, no supo administrar su dinero y pues obviamente... Él, él le tendría que pagar a Hannibal una suma de 3 millones Hannibal dice que pague lo que pueda como pueda, pero que pague algo Este y Abdullah pues no creo que pague nada, él se va a morir sin pagar esa deuda y obviamente la casa está en condiciones precarias pues vamos a pensar que es una persona mayor que ya vemos está en silla de ruedas este, o se tiene que mover con un andador, no puede caminar bien uh -huh. ya Este necesita cuidado de esta persona vamos a pensar que él dejó de hacer las cosas en su casa, era un tipo que se pasaba viajando, estaba todo el tiempo en aviones para ir para abajo, y pues habrá dicho a Abdullah, mira, olvídate que se joda todo, que se caigan las cosas en canto porque yo no tengo familia, ¿a quién yo le voy a dejar algo? Eso es lo único que yo podría pensar, y que se disfrutó su dinero, que se lo gastó todo, no sé.
1: Porque tampoco fíjate, lo dice el, que
0: los hermanos uh, a, a, este, lo ayudan ni nada, tú sabes. Entonces habla no, de la Hay un hermano de...
1: que le entrevistan, pero no no, no que, que supuestamente era fanático de él, pero no, no hay una parte que así lo está ayudando económicamente o no. De hecho, esto es una no, parte. No sale que...
0: nada ni que está con él, si quieren fotos. No hay ni una foto que salga él con sus hermanos por ahí, tú sabes.
1: Entonces, por eso yo te digo, a la hora de la verdad, vamos asumiendo de que él está en, en, en pésimas condiciones, ¿verdad? Y ponle que algo mínimo, que le arreglen la casa al pobre Ardura.
0: Que se, ve mal, ¿Dó, físicamente ¿dónde se está, ve mal
1: ¿Dónde están todos esos luchadores? ¿Dónde están todos estos empresarios? ¿Dónde están toda esta gente que, que él les dejó, les dejó dinero en un momento dado, que llenaba casas cada vez que iba? ¿Dónde está por lo menos ese respeto que por lo menos vayan a la casa y le arreglen la casa para que estén en condiciones de vivir? Exacto. Esto es de la premisa de que de que tú sabes, de que, no te, de, de que realmente nadie lo quiere ayudar ni, ni por agradecimiento Él fue el dos Hall of Famer de la WWE en el 2011 Yo, yo desconozco cómo son la, la, los contratos de, de un Hall of Famer pero WWE no, no, pero
0: yo estoy seguro que si, siendo él un Hall of Famer de la WWE Yo estoy seguro que si la familia le escribe a WWE la situación precaria en la que él está ellos lo ayudan. Entonces, W ha hecho cosas por menos gente, Tú sabes, Abdullah es un ícono de la lucha libre mundial. Mm. ¿sabes? Mínimo le arreglan la casa, ¿me entiendes?
1: Sí, por lo es, menos. Es, es, algo, y es
0: algo extraño.
1: Una pensioncita boba y. No, no, fíjate
0: eh, no, de la pensión mínimo que le arreglen la casa. Porque algún tipo de seguro social debe coger este hombre.
1: O, o, o que le corran gastos médicos. O ese no tipo sabe. de No se sabe. Por eso es que hay. El, el problema de este documento, y por eso lo estamos recalcando, es que como nosotros Vi, vivimos a, a Abdullah luchal luchar desde que éramos pequeños, hemos visto su carrera, hemos seguido su carrera Crecimos en diferentes países, en estran. sus países y hay tantas tantos luchadores y tantos empresarios que, que él que él fue parte de, pues hay una incógnita y hay muchas preguntas, de, ok, ¿dónde están toda esta gente que, que quizás fue, eran claves para la entrevista? ¿Y dónde están esta gente a la hora de la verdad para ayudar a Abdullah de Butcher en la situación que esté? Obviamente, Además de eso, está el problema de, de lo, del, lo de la demanda que. Porque okay, eh, vamos el,
0: a pensar que por la hepatitis.
1: Cuando vamos
0: a pensar que, que por la hepatitis todo el mundo le cogió el repelillo y se siente seguro y nadie quiere saber de. él. Vamos a pensar que WLI mismo le cerró las puertas por, por eso, porque para los efectos de Aníbal estaba luchando bajo contrato con WLI, cuando se hace unos exámenes de sangre, resulta que tiene hepatitis y WLI lo despide, o sea que le troncha la carrera a Hannibal también. Este, que puede ser que W. Louis la mismo, digan, "No, no, nosotros no queremos tener nada que ver con Antula." Este, por, por esa situación, ¿me entiendes? Pero hay, hay, hay muchas cosas raras Incluso aunque el tribunal se fue a favor de, de Hannibal Por lo de la suma de dinero y todo Y la prueba del pietaje que se mostró en el video Tampoco es que a ciencia cierta Obviamente sí obligaron a Abdul A hacerse unos tests Y sí salió con, con, la, con la misma hepatitis Que tiene Hannibal Pero estoy casi seguro Que tú le haces esas pruebas a casi todos los luchadores Que lucharon con él en esos baños de sangre Y obligados tienen lo mismo
1: Sí, sí, de, y, 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 y realmente cuando Dovidor lo Esto no, no salió en el documental. Sí, salió en el documental solamente que, que fue que lo, que lo fue, in, eh, fue inducted en el Hall of Fame en el 2011. Sí, está bien. Pero exaltado, este, exaltado discúlpenme. Lo, lo que no saben mucha gente es que cuando él lo exaltan, hubo un sinnúmero de luchadores o ex luchadores que no estaban de acuerdo con él. Eh, de que él fuera exaltado por varias razones. Yo sé que hay muchos luchadores que David Luis exaltado que no lucharon directamente con la David Luis simplemente... Carlos como, Colón
0: es uno, Mil Máscaras es otro.
1: Eh, sí, porque son luchadores... Bueno, sí, porque Carlos Colón tuvo un Royal Rumble, pero eso fue todo. Pero como fueron Máscara parte
0: de que fue un ícono de la lucha libre mundial uh -huh. en Ab o sea, ese tipo que, de gente.
1: Pero entonces, en el caso de Abdullah, no es el hecho por qué no luchó directamente, sino por, por, por el tipo de luchas que él hacía. Y había luchadores del tipo del superstar Billy Graham que, que, que me acuerdo que él pidió eh, que removieran el nombre de él del salón de la fama porque el tipo era un animal de, que sangriento en todo como tal. Y eso, total, en el 2015, el mismo este Abdullah en, en la página del Facebook de él, estaba vendiendo la, la sortija del maestro, estaba tan mal económicamente que... Está puso a vender la, la sortija del, 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 del Hall of Fame y todo ¿sabes? Re, realmente Yo creo, y por eso digo Todo esto, porque va de la premisa a lo que, De que estamos hablando, de, si no tiene amigos O tiene gente que lo ayude Es que quizás esto de la demanda de la hepatitis C Pues quizás este Muchos luchadores dicen, oye, rayos Pues hermano, yo no quiero tener nada que ver Con este, sea directo o indirectamente
0: Inclusive muchos de ellos Quizás lucharon con él y, y tienen la enfermedad y la tienen callado y, y, y no saben si él fue el que se las pegó y le tienen repelido, no se sabe.
1: Sí, y porque realmente yo me acuerdo cuando pasó este, este chisme o esta situación, ¿verdad? Yo me acuerdo de que sí se había hablado lo de animal pero sí se había hablado este, que habían otros luchadores que en el anonimato... Eh, que también estaban con lo de la hepatitis C, por eso mismo, ¿entiendes? Pero volvemos a lo mismo, este si, sí, puede ser que sea embuste, puede ser de que lo de Hannibal, obviamente pues, pues lo tenía ya, porque obviamente en las pruebas, si ustedes deja llevar por el documental pues, pues tú ves que, que sí sale Abdullah y él con la misma con la, el mismo tipo de hepatitis C, ¿entiendes? Pero tú no sabes si aquel lo tenía y se lo pagó al uno en vez de ser lo que originalmente está acusando Pero los tecnicismos de la corte del caso Tanto en Canadá como no, en Unidos No, y Georgia, obviamente
0: cuando tú ves, tú dices Un hombre con una carrera de 50 años en la lucha libre El otro tiene 10 años en la lucha libre Este tiene 30 y pico de años El otro tiene 70 Este de 70 es conocido como el carnicero sangriento Atula Bucher Butcher Pues hello, es como todo es como, como los hits de las canciones de los de los reggaetoneros cuando hablan de droga, pistola, arma, aunque no estén haciendo nada, Pues ¿qué es lo que van a pensar ellos allá? Que sí lo están haciendo, ¿me entiendes?
1: Sí, anyway, total. Esa parte de lo del, de lo del caso de Hannibal contra Abdullah, sí, ganó el caso y todo. Abdullah no tiene el dinero para pagarle, por, por, por todas las razones que Porque hemos estado hablando durante De este nada episodio. valió
0: la pena todo lo que
1: hicimos. Exacto, so, prácticamente, pues. Abdullah, cuando vaya a mejor vida, no va a tener el, el, el dinero para pa pagarle como no, tal Oye, decimos
0: Aníbal en el documental dice que ojalá Abdullah muera lentamente y sufriendo mucho para que pague lo de estos. O sea, el tipo siente odio, literal. Así.
1: No, no, claro que sí, claro que sí. Incluso
0: Abdullah dice que él lo quería como un amigo.
1: Sí, si tú ves a Abdullah. Sí, no, Abdullah se ve que, que realmente, como decía su hermana, tú sabes, una cosa es el personaje y una cosa es él como persona, y, y realmente el hombre era, yo creo que el. Él... Todo lo contrario a lo que se reflejaba como tal. Sí, en parecía el como,
0: como un oso cariñoso allí. Él habló bien de todo el mundo, nunca habló mal de nadie en el documental. Inclusive, aunque le, los que le tiraban, le preguntaban y él no, no habló. Incluso él dijo, no, no, no tengo nada que decir en cuanto a eso, no quiero hablar de eso. O sea, eso que pues, él mismo respetaba, que él pudo haber aprovechado el documental para tirarle fango más a la situación y dijo que no, que él no tenía nada que decir de eso obviamente el documental se basó en tratar de ponernos a Abdullah en su situación económica actual, precaria, pasando necesidades como había sido una leyenda de la lucha libre sangrienta y como Tony Arla lo describió como el heel más heel de todos los heel de la historia porque cuando tú te subías al rincón con Abdullah era luchar por tu vida no era por un campeonato o que no había nadie peor que Abdullah más, más, más malo que Abdullah como villano ante los ojos del público y del mundo y, y pues nada, básicamente se trató de eso y la cuestión de la hepatitis con lo de la sangre y la manera de cortarse Exactamente,
1: bueno mi gente, yo creo que hemos tocado parte si no han visto el documental Véanlo, realmente esto no, más bien spoiler Porque la historia está escrita ya De muchas cosas, pero Cosas que nosotros tenemos comentarios Quizás ustedes lo ven desde otra perspectiva Así que les invito a que lo vean como tal Y si hay algún otro episodio De Dark Souls relevante Que podamos tocar aquí, pues pendiente Que lo vamos a hacer nuestra reacción De dicho capítulo Así que mi gente, no hay tiempo para más Sigan nuestro canal de YouTube denle a la campanita para suscribirse mercancía de Trifulca Media como stickers, vasos, camisas gorras y un montón de cosas están disponibles, vayan a las redes sociales donde está más información sobre eso eh, también la plataforma de podcast suscríbanse o denle follow a su plataforma de podcast favorito para que escuchen episodios como este, así que de parte de Omar y Alex entonces hasta la próxima